0: Gente, é, nós vamos começar a palavra aí, Eu passei ontem a noite toda Com esse, esse cara que, que que eu vou falar. Normalmente quem fala assim, às vezes a maioria das vezes fica assim, O que, que eu vou falar? Que que eu vou falar? E eu sempre tento trazer aquilo que toca no meu coração primeiro e aquilo que está acontecendo na nossa vida. E Há muitas incertezas sobre o nosso futuro. E eu quero dizer que o tema da mensagem hoje é futuro. Então, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vai nos dizer o seguinte... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes, da, de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra para revelar está disponível a nós todos os dias, ó Deus. Pai, que só possa pai, estar tomando para este momento pai, da palavra em tuas mãos que nada venha roubar a nossa atenção, nós repreendemos e anulamos todo e qualquer mal que queira nos roubar agora, Pai, a paz nesse momento, que queira nos atrapalhar ou roubar os nossos pensamentos e o nosso entendimento, Deus. Senhor, prepare os nossos corações e estejam como terras férteis para receber a semente do céu dentro de nós. É isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Bom, gente, toda vez que a gente abre, pelo menos eu gosto muito de ler notícias, eu abro a página globo.com e tem notícias de atualidades, notícias de atualidade, notícia do mundo, do nosso estado, esportes, entretenimento, mas as primeiras notícias que aparecem lá é o seguinte, é, tantas mortes no dia de hoje, já passamos tantas mil mortes, é, é escândalos de corrupção e, Casos de assassinato, de não sei o que E aí a gente fica assim, caramba. A gente abre uma página para ler uma notícia, as primeiras notícias em vermelho aparecem dessa maneira. E aí a primeira coisa, de repente, que pelo menos eu penso, e a maioria das pessoas podem pensar o seguinte, o que esperar de um futuro assim? O que esperar de um futuro assim? Sabe? É, todo mundo, todas as pessoas aqui... Eu tenho plena certeza de que um dia já fizeram planos e sonhos de futuro. Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, minha esposa e eu planejamos de casar. E graças a Deus nós vamos para dois anos de casado ano que vem. E eu planejei junto com a minha esposa esse casamento. Há uns anos atrás também eu falei assim, quando eu terminar a escola, eu vou fazer uma faculdade. Eu planejei e fiz uma faculdade. Então, todo mundo sonha. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo quer almejar algo no futuro. E o que nós precisamos entender é o seguinte. De uma maneira ou de outra, nós vivemos em função do nosso futuro. Porque nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. E ao longo dessa caminhada, a gente quer sempre almejar alguma coisa a mais. Por exemplo, hoje eu tenho um sonho de ter um carro, de ter filhos, de ter uma casa própria, de ter um videogame, dar uma jogadinha. Mas são planos que a gente vai traçando e na Terra a gente vive em função disso. Porque se você quer ter um carro, qual é o que a gente tem que fazer? Trabalhar, juntar dinheiro e comprar. Se a gente quer ter filhos, é se relacionar com uma mulher, casar e ter os filhos. Então, nós almejamos e vivemos em função de um futuro que nós desejamos ter. E qual é o significado de futuro no dicionário? O significado de futuro vai dizer o seguinte, é o conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. Ou seja, são vários fatores que, unidos, eles são relacionados a coisas que ainda acontecerão. E isso faz parte da nossa vida terrena. Mas quando falamos do nosso futuro em Deus, automaticamente nós precisamos associar o futuro à fé. Então a primeira associação que a gente vai fazer essa noite é o seguinte, o futuro em Deus é associado à fé. Por quê? O nosso futuro em Deus só é acessível por fé. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vai dizer o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós não temos como, não, temos como as, não associar futuro em Deus à fé. Porque se Deus tem um futuro para nós, nós precisamos acessar Ele em fé. Porque nós não enxergamos nada do que está acontecendo, mas nós temos a certeza de que vai acontecer. Isso é fé. Basicamente isso é fé. E tem algumas coisas que eu quero liberar para vocês essa noite. A primeira coisa é o seguinte. O nosso futuro só é construído quando eu me movo em fé. O nosso futuro só é construído quando eu me movo em fé. Porque quando nós temos um direcionamento de Deus, a primeira coisa que a gente, como cristão, assim, de uma maneira bem lógica, a gente pensa assim, poxa, eu sirvo a um Deus que aos olhos humanos é invisível. Eu ouço a Deus, sendo que eu não estou vendo quem está falando comigo. Então, tem muita gente que diz, você é louco. Como você vai acreditar numa pessoa que não existe? Ou como você vai ouvir algo de alguém que você não vê? Fé. É a certeza. Certeza, convicção. Evangelho não é sentimento. Ah, porque eu fiquei arrepiadíssimo, porque eu senti o um negócio dentro de mim. Não. É convicção e certeza do que foi escrito e nos deixado pela palavra de Deus. E quando nós nos movemos em fé, nós não ligamos para aquilo que está ao nosso redor. Nós não ligamos para as vozes que dizem, isso é maluquice, isso não é certo, parece que isso é doideira. Não. Nós nos movemos em fé em direção às promessas que Deus liberou sobre nossas vidas. E Deus... Detém o meu e o seu futuro Automática, é, E se ele liberou Algo para mim e para você Não há ninguém que possa impedir Vamos abrir em Hebreus capítulo 10 Versículo 23 Hebreus capítulo 10 Versículo 23 Vai dizer o seguinte Apeguemos-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel sabe? Deus ele tem planos, promessas e sonhos já prontos no, na regi nas regiões celestiais prontas para serem liberadas sobre nossa vida e se ele prometeu ele vai cumprir e o primeiro passo que nós precisamos para ir em direção a essas promessas para esse futuro e para os nossos sonhos é se mover em fé se mover em fé em direção a Deus, em direção às promessas, em direção ao futuro que Ele tem preparado para nós. E quando nós decidirmos estar com o nosso futuro em Deus, automaticamente nós viveremos os sonhos que Ele tem para nós. Eu vou repetir, quando nós decidirmos estar com o nosso futuro em Deus automaticamente nós viveremos os sonhos que ele tem para nós. A gente leu isso no primeiro versículo, Jeremias 29,11. Pode colocar de novo, por favor? Jeremias 29,11. Ele vai dizer o seguinte, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O que isso quer dizer? Quando nós entendemos que só Deus sabe que planos Ele tem a nosso respeito e que tudo isso está incluído no nosso futuro, nós vivemos de maneira plena a vontade do Pai. Sabe? Quando nós entendemos que essa verdade precisa ser latente, algo que esteja assim, dentro de nós assim, bem entranhado, nós vivemos de maneira plena. Por quê? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E olha a promessa que Ele nos dá. Planos de fazê-los prosperar, de não lhe causar dano, de lhes dar esperança e um futuro. Às vezes a gente acha que prosperar é só dinheiro, é só riqueza, mas não. Nós já aprendemos aqui que prosperidade é muito além de dinheiro. Prosperidade é ter uma jornada bem-sucedida. Sempre quando eu oro, assim... Pelo menos na minha casa, quando eu oro pela minha, pela minha família, ou meu pai às vezes pede para eu orar pela, pela minha mãe ou pela minha irmã, meu pai e minha mãe que estão me assistindo, um beijo. Estão sempre aqui conectados com a gente. Eu sempre oro por prosperidade geracional, para que as gerações futuras também sejam prósperas. Prós prósperas de Jesus, prósperas de saúde, prósperas de finanças, prósperas, sabe, de paz, de tranquilidade, de alegria. Sabe, quando nós vivemos uma vida plena com Cristo, nós temos prosperidade durante toda a nossa caminhada. E quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, o inferno ele vai querer se levantar contra as nossas vidas. Isso é fato. Vamos abrir em 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4, para nos dizer o seguinte, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vamos lá, quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, o inimigo ele se levanta, porque esse é o propósito dele, é que nós não vivamos a vontade de Deus. Sabe, porque ele não pode desfazer nada do que foi feito pela obra da cruz, já está consumado. Ele não pode voltar no tempo e impedir que Jesus seja crucificado, que morre ao terceiro dia seja ressuscitado, para que nós tivéssemos vida. Ele não pode desfazer nada disso. O que ele pode impedir é que nós não vivamos a vontade de Deus. É distorcer a realidade de filhos sobre quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Mas a palavra dele ainda diz que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe? O inferno vem para se levantar contra a gente, mas a gente tem autoridade para dizer, olha só, meu Deus enviou Jesus para esta terra, para que fosse completo todo o sacrifício. O mundo foi vencido. Se foi vencido e quem venceu está dentro de mim, eu tenho autoridade sobre você. Isso é uma lógica. É tudo questão de a gente pensar e chegar assim, caramba, se Jesus venceu o mundo e eu aceitei ele dentro de mim como meu único e verdadeiro salvador, então eu também tenho autoridade para poder vencer o mundo. Eu tenho autoridade para vencer. Se as provações vierem, se as lutas vierem, você pode dizer assim, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. E vamos caminhando, vamos caminhando. Nós não estamos isentos de passar por situações difíceis. Nunca vi escrito na Bíblia assim O cristão nunca vai passar por uma situação difícil Eu nunca vi Mas aqui tem liberadas promessas Dizendo que No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo Tem aquela música que eu gosto tanto Eu gosto de algumas músicas antigas Maior o que está em nós Do que o que está no mundo Vem maior Sabe? Quando nós entendemos e temos a convicção, a certeza de que isso é uma realidade nas nossas vidas, ninguém pode nos parar. Eu sempre falo que quem é cristão, ele tem uma vantagem. Tem uma vantagem, porque existe algo maior dentro de nós. Existe algo maior dentro de nós. Algo que, sabe, que borbulha o nosso coração, que ferve, que inflama. Esse é o meu Jesus. Meu Jesus. Sabe, eu... Eu, esses dias eu, eu fui agraciado porque eu ia numa conferência, é conferência Fire lá na Barra e ia, ia ter vários pregadores muito bons em novembro, só que foi cancelada. E aí eles mandaram um e-mail assim, olha só, é, não vai ter mais conferência e você tem três opções para você fazer com o seu dinheiro. Ou você doa para nossa instituição, ou você adquire produtos na nossa loja, ou você toma o um reembolso. E eu falei assim, eu vou. Aproveitar a loja para ter uns produtos bons. E eu peguei uma camisa, que eu sou apaixonado por essa camisa, e está escrito assim, pergunte-me sobre Jesus. Pergunte-me sobre Jesus. Porque não há nada mais que inflame o meu coração do que falar de Jesus. E sabe, todos nós temos esse futuro em Deus. Falar de Jesus. Amém, gente? Bom, é... Deus... Tem sonhos de nos dar um futuro brilhante, mas tudo vai depender da nossa disponibilidade em sonhar e alimentar os sonhos de Deus e não os nossos. Vou repetir essa frase. Deus tem sonhos de nos dar um futuro brilhante, mas tudo vai depender da nossa disponibilidade em sonhar e alimentar os sonhos de Deus e não os nossos. Existe uma grande diferença entre os meus sonhos e os sonhos de Deus mas o que poucas pessoas entendem é que quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus os nossos sonhos se tornam sonhos de Deus porque nós estamos alinhados com a vontade do Pai nós estamos assim, ó, na mesma linha e aí o que Deus sonha o Espírito Santo traz ao nosso coração traz à nossa mente e a gente começa a sonhar aquilo que Deus está sonhando então os nossos sonhos acabam se tornando os sonhos de Deus e, o que, e por que que isso tudo... Eu estou dando uma volta aqui para poder dizer uma coisa. As nossas escolhas vão definir o curso da nossa história no futuro. Porque quando nós decidimos sonhar os sonhos de Deus, nós vivemos um futuro em Deus. Mas quando nós decidimos sonhar os nossos sonhos, nós vivemos um futuro em nós. Nós vivemos o um futuro em nós. E, de uma certa forma, o quão maravilhoso é viver o futuro de Deus... Sabe, se Deus tem tantas promessas para mim liberadas aqui na Bíblia, tem muita gente que espera uma revelação de alguém chegar na rua e falar, ah, este é que te digo, varão, e não sei o quê, ou então alguém chegar e falar assim, ah, Deus te mandou falar, isso, isso realmente acontece, eu não duvido disso, mas a revelação de Deus está liberada todo dia para gente. Várias promessas, várias revelações, e nós estamos esperando coisas acontecerem quando está totalmente disponível para a gente. Basta nós abrirmos e lermos a palavra de Deus. Sabe? Caminhar em direção ao futuro de Deus. Por quê? Existem diversas promessas liberadas sobre nossa vida, mas nós só poderemos vivê-las se nos posicionarmos em direção a elas. O que, que isso quer dizer? Vamos dizer que um dia eu quisesse ser, quisesse ser médico. E eu falei assim, eu quero ser médico. E eu vou lá e faço uma faculdade de administração. Pô, agora eu quero ser agricultor, eu vou fazer uma plantação de laranja e vou comprar semente de maçã. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa no reino de Deus. Se Deus chama para você e fala assim, olha só, eu estou eu disponibilizando uma promessa onde você será o grande administrador do estado que você vive. Você tem uma promessa liberada sobre sua vida. E aí você vai lá e você fala assim, não, eu vou fazer enfermagem. Você está indo fora da direção do propósito de Deus. Sabe? Ah, Deus me chamou para ir a outras nações. E aí, não. Vou ficar aqui só esperando. Não. E as outras línguas? E a palavra de Deus? Como é que a gente vai entregar algo para alguém se nós estamos vazios? Todo dia nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Não há como um bebedouro tirar água para a gente beber se ele estiver vazio. É a mesma coisa na vida de um cristão. Nós precisamos estar cheios, porque se nós estivermos cheios, outras pessoas também poderão ser cheias. É isso. E nós precisamos nos mover em direção ao propósito de Deus. Um dia foi liberada uma promessa, sobre de repente, eu não sei a história do Nicolas, mas com o ele iria cantar. Ele foi, aprendeu o violão, aprendeu a cantar, aprendeu os outros instrumentos. Ele caminhou em direção à promessa dele. Deus nos chama para caminhar, mas há uma... Há uma coisa que Deus chama a todos, sem exceção. Levar Jesus para todas as pessoas. Levar Jesus. Jesus. Jesus está disponível. Basta nos enchermos da palavra de Deus. A palavra que cura, que liberta, que salva, que transforma. A fonte da água da vida. O alimento para o nosso espírito. Amém, gente? Bom. O Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir as promessas liberadas para a nossa vida com sensibilidade. João, capítulo 14, versículo 26. Nós estamos com uma série aqui na igreja que é Conhecendo o Espírito Santo. E assim, tem sido uma série muito boa, uma das melhores que eu tenho ouvido em assim, Conhecer o Espírito Santo. É, me faz entender que eu posso ir muito mais além do que eu estou indo. Porque eu tenho um grande amigo, um grande parceiro, que vai comigo em todas as situações, que é o Espírito Santo. E quando nós temos uma promessa liberada sobre a nossa vida, o Espírito Santo nos ajuda a ir em direção a ela com sensibilidade. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. João, capítulo 14, versículo 26. Ele vai dizer o seguinte, Mas o conselheiro... O Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo com sensibilidade, ele vai te ensinar a caminhar em direção às promessas de Deus. O Espírito Santo com sensibilidade, ele vai te direcionar, te mover em fé em direção ao futuro. Um futuro em Deus. Um futuro aonde nós vivemos de maneira plena com o Pai, o Criador. Amém, gente? Bom, e nesse processo de discernimento e sensibilidade, nós temos uma tarefa. E para muitos é muito difícil, que é nós desapegarmos das coisas do passado. Por que eu estou querendo dizer isso? Gênesis, capítulo 7, versículo 7. Gênesis, capítulo 7, versículo 7 ao 9. Vai dizer o seguinte, é a história de Noé, aonde Deus libera para Noé uma revelação de um futuro, aonde ele inundaria a terra com águas, mas ele salvaria a família de Noé. Então, ele pede para que Noé construa uma arca, e quando a chuva viesse, entrasse na arca. Olha o que diz o versículo 7. Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Agora vamos mais um pouquinho à frente. Gênesis 9, do versículo 1 ao 3. Gênesis 9, do 1 ao 3. Vai dizer o seguinte. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo-lhes sejam férteis multiplique-se e enche a terra esse versículo que a gente está lendo o dilúvio já passou e Noé está saindo da arca versículo 2 todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês os animais selvagens, as aves do céu as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar eles estão entregues em suas mãos tudo que vive e se move lhe servirá de alimento assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. O primeiro versículo vai dizer que Noé e os animais entraram na arca. O segundo versículo vai dizer que Noé e sua família saiu da arca e para que procriassem, tivesse filhos e povoassem a terra. Qual é a análise que a gente pode fazer? O primeiro versículo da arca antes do dilúvio era uma questão de sobrevivência. Noé precisava sobreviver ao dilúvio com a sua família. E o segundo versículo é o pós-dilúvio. A arca depois do dilúvio significa reconstrução. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando nós nos do nosso, não nos desgarrarmos do nosso passado, nós não daremos início ao processo de reconstrução, mas continuaremos sobrevivendo. Sabe por quê, gente? Deus está chamando para nós reconstruirmos alicerces para nós estarmos bem fundamentados da rocha que é Cristo, para que nada venha nos abalar quando nós começarmos a falar sobre o futuro, quando começarmos a falar sobre Jesus. E quando nós não nos desgarramos das coisas do nosso passado, nós apenas sobreviveremos nesse mundo e não reconstruiremos. Foi cantado aqui que nós iremos construir uma vida no Senhor mas como iremos construir uma vida em Deus se nós ainda não nos desgarramos do passado e Deus está chamando a gente para reconstruir um futuro, um futuro que foi perdido, um futuro que foi roubado, um futuro que foi sabe tirado de uma forma ou de outra? Deus ele nos chama para reconstrução, reconstrução, reconstrução. E o que que, o que, que isso quer nos dizer? É assim, cara. É, reconstruir, tudo bem, mas parece que é uma coisa invisível, parece que, sabe? Não tem norte. Caminhar com Deus é confiar, mesmo sem ter a resposta para todas as perguntas. Sabe? Deus ele vai liberar promessas, um futuro e sonhos para nossas vidas. Nós vamos nos mover em, ela, em direção a elas, mas... Às vezes nós passaremos por crises, nós passaremos por problemas e nós não teremos respostas para isso tudo. Mas não se preocupe, caminhar com Deus é confiar e saber que mesmo sem resposta para todas as minhas perguntas, Deus ele tem soluções para todas as minhas crises. Sabe? Nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por necessidades, mas Deus ele vai proteger. Sabe? Existem muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e às vezes até nos perguntamos, será que Deus parou de enviar? Eu digo a vocês, Deus não parou de, parou de enviar. Ele só mudou a forma de prover sobre sua vida. Porque nós temos um Deus extremamente criativo. sabe A bênção que Ele trouxe para a gente no passado não vai ser a mesma bênção que Ele trouxe no presente. A forma como Ele enviou a bênção no passado não vai ser a mesma no presente. O Espírito Santo, a palavra vai se renovando cada dia. O Espírito Santo vai trazendo revelações novas ao nosso coração. E Deus vai provendo coisas novas sobre o nosso Amém, gente? E. Todo futuro em Deus é aliado com uma visão. E essa visão, em toda a sua importância, precisa apontar apenas para uma direção Jesus. Todo futuro em Deus é alinhado com uma visão. E essa visão, em toda sua importância, precisa apontar apenas em uma direção. Jesus. O que isso quer nos dizer? Que toda visão do céu nos torna um canal, mas não o destino final. Toda visão do céu nos torna um canal, mas não o um destino final. Porque se nós formos o destino final... A visão não vai apontar para Jesus. Sabe? Nós somos apenas os receptores, a gente recebe e manda. A gente recebe e manda. A revelação vem, a gente manda. E o destino final sempre vai ser Jesus. A minha esposa sempre fala comigo quando eu vou pregar, amor, tudo que você for pegar hoje é sempre aponte para Jesus. Tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Jesus é o alvo, é o destino final, é onde as pessoas encontram paz, salvação, liberdade, cura, restauração, é Jesus. sabe? Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer o seguinte. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas, preguem o evangelho preguem Jesus a todas as pessoas tudo o que Deus derrama sobre nós tem a ver com aquilo que ele espera que façamos nesse mundo olha que interessante tudo o que Deus derrama sobre nós tem a ver com aquilo que ele espera que façamos nesse mundo eu aprendi isso e nunca mais me larguei disso se eu peço para Deus me abençoar, a minha oração é, Deus me abençoe para que eu possa abençoar outras pessoas. Senhor, libere poder sobre mim para que eu possa liberar poder sobre outras pessoas. Pai, eu quero crescer financeiramente porque eu quero ajudar financeiramente outras pessoas. Deus ele está dando poderes para nós para que nós possamos liberar esse, esses poderes sobre outras pessoas. E olha o que ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 12 ao 14. João capítulo 14, versículo 12 a 14. Vai dizer o seguinte, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho e o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Uma das orações que eu mais faço, eu sempre falo aqui é o seguinte, Senhor, não importa o que o Senhor esteja fazendo nesse mundo, mas por favor, não me deixe de fora. Não me deixe de fora do seu agir, não me deixe de fora do seu mover, não me deixe de fora dessa grande colheita que vai acontecer, não me deixe de fora. Independente do que eu faça, mas eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. E a oração que nós devemos fazer é, Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar outros. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa ensinar outros. Senhor, me dê esse discernimento para que eu possa ajudar outros. Essa tem que ser o nosso pensamento. E para finalizar, confie em quem te deu a visão. Confie em quem te deu a visão. Eu gostaria que vocês ficassem perto. Confie em quem te deu a visão. Sabe, é, esses dias eu recebi diversas, sabe, diversas revelações de Deus. Diversas. E essas revelações de Deus estavam todas aqui quando eu li a Bíblia. E Deus revelava coisas sobrenaturais por algo que já estava escrito há milhares e milhares de anos. Confie em quem está compartilhando a visão com vocês. Vão vir pessoas que vão compartilhar visões com vocês... Através de Deus, sim. Vão vir sonhos que chegarão aos seus pensamentos e trarão revelações e promessas do céu para a sua vida? Sim. Confie no Deus que compartilhou a visão com vocês. Se Deus ele está dizendo, vá, vai. Se Deus ele está dizendo, fique, fique. Mas confie naquele que compartilhou essa visão.